0: L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. On parle ce matin du pape, de sa santé et de l'annulation de sa visite à Dubaï à l'occasion de la COP28 avec Philippine de Saint-Pierre, accréditée permanente au Vatican. Bonjour Philippine. Bonjour Honorine. Le pape François est donc malade depuis plus d'une semaine. Euh, question directe que sait-on de sa santé les dernières nouvelles officielles que
1: nous ayons eues, c'est que son état de santé s'améliore, il n'a plus de fièvre, il poursuit sa thérapie antibiotique qui, qui lui a été prescrite. Euh, et C'est la raison pour laquelle euh, bah, il est prudent depuis quelques jours. Euh, dimanche encore, il n'a pas récité l'Angélus depuis le balcon pour ne pas s'exposer au vent froid de décembre. Mais euh, depuis un salon de, de la résidence Sainte-Marthe, euh, depuis quelques jours, on, on voit qu'il suit plutôt les avis des médecins. Il a confié jeudi lors d'une audience être atteint d'une bronchite très aiguë, infectieuse. Alors. Bon, en fait, on ne sait pas très bien ce qu'il a, sauf qu'il y a une infection euh, des poumons et qu'il reçoit des antibiotiques par intraveineuse. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Il lit plus ses discours parce qu'il est très essoufflé. Oui, en Voilà, aussi bien à l'Angélus qu'à l'audience générale, il demande à un prélat de, de lire ses textes. Et puis, son agenda a été plutôt allégé, y compris avec l'annulation de, de ce voyage à Dubaï.
0: Vous avez évoqué son poumon. Euh, on, on dit que depuis qu'il est jeune, depuis qu'il a à peu près 20 ans, il, il a un poumon en moins, c'est ça Oui. Alors là, c'est un
1: peu une légende urbaine. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup dit au moment de son élection. Ça faisait partie des, des premières notices biographiques. De fait, il a eu... Euh, une résection du poumon, donc on a enlevé un petit bout d'un des poumons, mais non, le pape ne vit pas avec un seul poumon, il en a bien deux, dont un plus fragile.
0: <rire> Comment est-ce que le Vatican communique sur ce sujet si sensible de la santé du pape alors on a vu sur cet épisode-là qu'il y avait une vraie volonté de
1: communiquer. Nous, les journalistes accrédités permanents, nous avons reçu à plusieurs reprises, quasiment tous les deux jours, des, des mots sur messagerie de Matteo Bruni, qui est le directeur de la salle de presse du Saint-Siège nous donnant des informations sur l'état de santé du pape. Il y a peut-être là un peu d'apprentissage à la suite d'un crash de communication en juin dernier, hein, euh, où on nous avait dit « le pape s'est rendu à la clinique pour des examens qui étaient prévus de longue date ». Nous, qui avons accès à l'agenda officiel, on était un peu surpris parce que c'était écrit nulle part. On a découvert après qu'il avait été hospitalisé en urgence. Et là, évidemment, ça alimente dans ces cas-là toutes les rumeurs, toutes les extrapolations. Les aussi. Voilà. Donc là, ils ont voulu communiquer de façon posée, très régulière auprès des, des journalistes, avec évidemment toujours un petit doute sur la sincérité de cette communication je rappelle que concernant le pape émérite Benoît XVI, le dernier communiqué que nous ayons eu, c'était euh, le, le pape émérite a passé une très bonne journée, il va
0: très bien et il était mort le lendemain matin. Euh, ce n'est pas euh, la première fois que François annule un voyage pour raison de santé non,
1: euh, c'est la deuxième fois pour raison de santé. Euh, en 2022, il avait annulé à, à trois semaines du départ euh, le voyage qui était prévu en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. C'était oui, prévu début juillet. Et puis, ses médecins lui ont dit non, le genou va trop mal. Vous allez compromettre tout ce qu'on est en train d'essayer de faire pour, pour le rétablir. Et il avait euh, à contre-coeur accepté d'annuler ce, ce voyage qui a finalement été honoré euh, quelques mois plus tard en février 2023. Et puis, ce n'est pas sa première annulation parce qu'en 2020, il avait aussi dû ajourner un déplacement à Malte, ce qui était prévu au mois de mai. Mais c'était euh, euh, du fait de la pandémie de, de Covid.
0: Est-ce qu'une telle annulation de voyage pour raison de santé euh, était déjà arrivée sous d'autres papes
1: alors Depuis que les papes voyagent, c'est-à-dire depuis Paul VI, bien
0: sûr... Oui, oui. parce qu'en fait, c'est assez récent, euh, oui, ces voyages Oui, c'est Paul VI
1: hein. qui a commencé, en tout cas à l'époque contemporaine, hein, à prendre l'avion pour euh, se rendre comme successeur de Pierre, comme pasteur, euh, en visite dans les différentes églises particulières pour conforter et confirmer ses frères dans la foi. Euh, Paul VI, il a renoncé aux voyages internationaux pendant une assez longue période hein, entre 70 et 78. Il y avait eu juste avant une tournée absolument épuisante en Asie et en Océanie. Euh, au cours des six premières années de, de son pontificat, il s'était rendu dans des terres très très lointaines, au bout du monde. Et euh, ensuite, il y a eu euh, six années de, de, de stop. Euh, voilà. Il y a eu des voyages qui ont été empêchés aussi. Par exemple. Paul VI, en 1966, voulait aller en Pologne pour le millénaire du baptême du roi Mieszko Ier. Et les autorités communistes ont accepté de le recevoir, mais n'ont pas accepté de, de transmettre à la télévision et de donner un écho international à cette visite. Et donc, Paul VI y a renoncé en déclarant publiquement ce pèlerinage ne nous a pas été permis. Alors, il y a Paul VI, il y a Jean-Paul II. Jean-Paul II, le pape trotteur, hein, on a tous en tête toutes ces, ces images de Jean-Paul II descendant de l'avion et dans ses jeunes années de pape embrassant le sol de la terre qui, qui l'accueillait. Il a aussi dû renoncer à plein de projets, Jean-Paul II. Euh, Hong Kong, par exemple, hein, dans les années 80, il voulait absolument y aller. Et les autorités de la Chine communiste Là, ont fait pour une non pression. Voilà, Ce n'était pas des raisons de santé, c'était des raisons euh, politiques euh, pour empêcher que, que le pape aille. Il y a eu des raisons de sécurité aussi. Hein. On se souvient de Sarajevo. Euh, c'était prévu le 8 septembre 1994 et ça a été annulé in extremis. La ville était assiégée littéralement par l'armée euh, serbe. Et donc, pour des raisons de, de sécurité, le voyage a été annulé. D'autant plus que le leader serbe, Radovan Karadžić avait déclaré que ces miliciens ne pourraient pas assurer la sécurité du pape durant son séjour. Donc, il y avait des risques euh, très, très sérieux. Et Jean-Paul II a, a renoncé avec euh, beaucoup d'amertume. Là aussi, il s'en était euh, expliqué. Puis, il y a eu un autre voyage annulé euh, sous Jean-Paul II. C'était prévu euh, à Our, euh, la ville d'Abraham, dans ce qui est euh, aujourd'hui euh, l'Irak. C'était euh, prévu pendant sa grande tournée, vous savez, pour le jubilé de l'an 2000. Euh, pèlerinage sur les pas des, des prophètes de l'Ancien Testament. En fait, il y avait un risque de récupération politique par le régime de Saddam Hussein. Et donc, finalement, ça ne s'est pas fait. Mais on se souviendra que eh bien, cette promesse et cette visite ont été honorées en, en mars 2021 par son successeur, par euh, François. Et puis d'ailleurs, un autre lien. Jean-Paul II vous laisse rendre en Mongolie. Euh, C'était en 2003 et, et le voyage euh, avait été annulé cette fois. Précisément, pour raison de santé, le pape polonais n'était pas très en forme cette année-là, on s'en souvient, et euh, eh bien, le voyage en, en Mongolie avait été reporté. Quant à Benoît XVI, que je n'ai pas cité, eh bien, Benoît XVI il a effectué absolument tous les voyages qui ont été annoncés. Euh, mais en même temps, vous savez, au moment de toutes les euh, réflexions autour de, de sa renonciation, eh bien son entourage a dit que la perspective des Journées mondiales de la jeunesse de, de Rio, qui représentait un voyage
0: assez considérable. Un très grand voyage. Voilà, hein.
1: ça avait aussi un peu pesé euh, dans la balance, en tout cas dans sa propre évaluation de sa capacité à tenir la charge euh, dans la perspective d'un voyage aussi fatigant en sachant, comme il l'a dit, et puis comme l'a dit François à de nombreuses reprises, qu'aujourd'hui on considère que ces, ces voyages, ces visites apostoliques font vraiment intrinsèquement partie euh, de la mission du pape.
0: Revenons, à Philippine de Saint-Pierre, euh, à ce projet justement de voyage du pape François euh, pour participer à la COP28 à Dubaï, voyage donc qui a été annulé, on vient de le dire. Pourquoi est-ce que le pape François voulait-il s'y rendre
1: on connaît l'importance de l'écologie dans le magistère du pape François. C'est le pape de Laudato si, puis de Laudate deum, qui vient de, de paraître depuis le, le 4 octobre dernier, et qui ont participé sans doute à un élargissement de la prise de conscience écologique dans l'Église. Euh, le drame climatique, et ça c'est important dans la vision de François, c'est aussi un, un drame religieux parce qu'il trouve sa source dans la présomption d'autosuffisance de la créature. Euh, voilà, les religions sont la conscience de l'humanité pour, pour le pape. Elles doivent encourager des styles de vie sobres et fraternels, éduqués à la contemplation. Et donc, euh, eh bien, euh, dans tout cela, il y a aussi le, le, le rappel de la finitude de l'homme. « Nous sommes mortels, nous sommes limités. Protéger la vie, c'est aussi s'opposer au délire de toute puissance » qui fait partie des causes de ravages de la planète aujourd'hui. Donc, il y a une très grande cohérence avec l'ensemble de la doctrine
0: sociale de l'Église. Est-ce que François est original par rapport à ses prédécesseurs dans son insistance sur l'écologie Son simple nom, d'ailleurs, nous dit quelque chose de son lien avec François d'Assise. Alors évidemment, dès le départ, on a
1: compris avec François qu'il y avait euh, « Va, rebâti ma maison », mais qu'il y avait aussi toute cette dimension attachée à, à François d'Assise de l'amour de, de la création et de toutes ses créatures. Euh, en même temps, il ne faut pas croire que c'est François qui a inventé la préoccupation de l'Église catholique pour l'écologie. Pas du tout. Euh, la première mention, d'ailleurs, dans les écrits pontificaux d'une catastrophe écologique à venir, ça se trouve sous la plume de Paul VI. C'est dans un discours à, à la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Et c'est, tenez-vous bien, en 1970-1970. Donc, il y a plus de 50 ans. Et Paul VI, il va y revenir intéressant de nous le rappeler, parce qu'on l'avait peut-être oublié. Oui, en tout cas, moi, on a l'impression qu'on vient de retrouver ça <rire> avec ça. François qui attire notre attention. Non, non, Paul VI, 1970, il y a plus d'un demi-siècle, met en garde contre une catastrophe écologique imminente. Un de ses discours les plus marquants sur le sujet, c'est deux ans plus tard, aux participants de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement à, à Stockholm, où il va euh, bah donner un grand discours avec tous les, les concepts euh, écologique et moderne pour l'époque comme l'inséparabilité de l'homme et de son milieu. C'est vous dire que l'Église a quand même vraiment beaucoup euh, réfléchi là-dessus. C'est ce que montre d'ailleurs un très bon livre du frère Thomas Michelet, Les papes et euh, l'écologie. Euh, alors, bon, c'est vrai qu'après Paul VI, la fin de Paul VI et puis le, le début de Jean-Paul II, on se désengage un peu du, du sujet. Euh, mais il y a un retour de l'écologie au centre du magistère pontifical avec Jean-Paul II euh, en 1990. Souvenez-vous, euh, son message pour la journée mondiale de la paix, qui est aujourd'hui vraiment considéré, y compris dans des milieux pas du tout catholiques, hein, comme le premier texte d'un pape qui est consacré de façon globale à l'écologie. Et c'est là que Jean-Paul II écrit « La société actuelle ne trouvera pas de solution aux problèmes écologiques si elle ne révise pas sérieusement son style de vie. » On croirait lire du François, là encore, c'est il y a plus de 30 ans, sous la plume de Jean-Paul II. Puis il ne faut pas oublier que Benoît XVI, on l'appelle le pape vert, euh, c'est Benoît XVI qui a eu pour objectif de faire de la cité du Vatican le premier état du monde à avoir un bilan carbone équilibré, c'est-à-dire à compenser ses propres émissions de, de gaz à effet de serre. On se souvient de tout le développement sur cette question dans Caritas in Veritate, l'une des grandes encycliques de Benoît XVI, qui, qui voulait aussi hein, dénoncer les attaches néo-païennes de plusieurs mouvements de l'écologie Politique. Donc, euh, il appelait vraiment les catholiques à s'emparer du sujet pour lui donner sa pleine euh, dimension. Alors, évidemment, François, il s'inscrit dans cette filiation. En même temps, il apporte des choses euh, vraiment nouvelles, euh, notamment par sa détermination et sa volonté d'entrer euh, dans le jeu de la réflexion collective à l'échelle mondiale, d'où son désir euh, d'aller à la COP28.
0: Euh, Philippine de Saint-Pierre, le, le discours qui était prévu euh, par le pape François a été lu à Dubaï par euh, les cardinales Paroline, Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu les, les points euh, principaux C'était quoi le cœur de ce discours
1: Je dirais trois points principaux. D'abord, le rappel de l'urgence. Euh, l'urgence... Les tentatives de faire retomber la responsabilité du dérèglement climatique actuel sur les nombreux pauvres et sur le nombre des naissances, le pape proteste vigoureusement là-dessus. Les naissances ne sont pas un problème, mais une ressource. Il s'agace des modèles idéologiques et utilitaristes qui sont souvent utilisés et qui sont imposés aux familles et aux populations. Et puis l'urgence de la conversion écologique, hein, c'est le, le cœur du message.
0: Euh un mot peut-être pour conclure en revenant à l'état de santé du, du pape euh, Philippine, vous qui suivez bien tout cela en tant que vaticaniste. Est-ce que ça alimente les rumeurs justement euh, au Vatican
1: bon, D'abord, euh, ça, ça paraît être une lapalissade et ça fait aussi partie de la légende noire du Vatican, mais il n'y a pas besoin de grand-chose pour alimenter des rumeurs. Et de fait, euh, dès lors qu'un pape est relativement âgé, euh, et c'est le cas de, de François, 87 eh bien, ans. Hein. Les rumeurs s'intensifient. Oui, 87 ans. 87 ans concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, le pape François, il est plus âgé que Jean-Paul II à sa mort et il est plus âgé que Benoît XVI à sa renonciation. Donc forcément... Il y a un impact du grand âge, il y a une fragilisation, ça n'a rien de stupéfiant ni de scandaleux d'ailleurs, et c'est euh, bah, au pape de déterminer, tant qu'il est en vie, s'il est en mesure hein, d'exercer cette charge, et il a confié à plusieurs reprises que euh, ça faisait partie des questions qui l'habitaient. Euh, donc vraisemblablement, lui, y réfléchit à ce sujet. En même temps, on sent la détermination de François et une détermination qui ne ralentit pas. Bien au contraire, quand on voit au cours de l'année 2023, qui est presque fini, là, le nombre d'initiatives, de textes, de publications en tout genre, d'interventions directes du pape François dans énormément de dossiers, on voit bien que... Il ne semble pas être dans la situation psychologique de se dire, tiens, je vais lever le pied, même si là, dans ce dernier épisode, pour la première fois quasiment, semble-t-il, il a l'air d'être très prudent et très obéissant aux injonctions de ses de médecins. Alors oui, des rumeurs, il y en a pour savoir combien de temps va-t-il tenir, quelle est sa santé réelle, au-delà des communiqués qui, qui nous sont donnés, dont je l'ai dit, il faut quand même se rappeler que c'est de la communication. Donc, ce n'est pas forcément euh, de la véracité à, à 100%. Euh, bien sûr, il y a des rumeurs. Bien sûr, il y a des interrogations. Il y, y a un collège euh, cardinaliste euh, qui a eu l'occasion de, de se réunir, euh, là, euh, pour le consistoire, pour la création de nouveaux cardinaux, pour euh, le synode. Les cardinaux euh, ne réfléchissent pas, ne se disent pas. Euh, et toi, tu votes pour qui la prochaine fois Mais essayent de discerner entre eux quelles sont les priorités pour l'Église d'aujourd'hui et de demain c'est quand même là-dessus que ça se joue.
0: Merci Philippine de Saint-Pierre d'avoir été l'invité de la matinale sur Catéo Radio. Je rappelle que vous êtes journaliste accréditée permanente au Vatican. Bonne journée Philippine. Bonne journée à tous.